0: Ihr hört den Spotlight podcast mit der Review zu NXT, wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Auch diese Woche hat uns wieder eine vollgepackte NXT-Ausgabe erwartet. Was diese NXT-Show mit einem USB-Stick zu tun hat und was sonst noch richtig gemacht wurde, das werdet ihr in dieser Review erfahren. Spotify Podcast, schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass du mit dabei bist. Auch dabei hier in dieser Review Wrestler Damac, um mit mir über NXT zu sprechen. Ich grüße dich.
1: Moin moin und it's go time aus Hamburg. Ja, wieder verregnet, also so wie immer. <lacht>
0: Zumindest in dieser Jahreszeit, ja. Aber es ist die äh, Zeit, Maxter, in der wir das äh, grandiose Comeback von Tommaso Ciampa sehen und seinen Siegeszug, er hat hier direkt zum NXT-Start, wenn du sagst, es ist Go-Time, würde ich sagen, starten wir direkt durch, hier Angel Garza besiegt. Was mich jetzt direkt verwirkt hat, ich habe ihn ja letzte Woche so richtig schön spanisch Angel Garza ausgesprochen, aber jetzt sagt die Ringsprecherin diese Woche einfach Angel Garza. Richtig verarscht vorgekommen. Aber.
1: <lacht> ja, ich glaube, da lagst du äh, besser äh, letzte Woche. Also würde ich mal so einfach äh, in den Raum werfen. Äh, ja, ich weiß nicht, was mit der Ringsprecherin da los ist. Oder er heißt tatsächlich so. Äh, deine Aussprache fand ich aber geiler. Also ich würde auch dabei bleiben. Wir nennen ihn so bei uns. Also, genau, dann machen wir das ja. so. Finde ich auch super.
0: <lacht> Angel gasser hat der letzte Woche Tommaso Champa verspottet. Diese Woche bekam er dann seine Abreibung. Tommaso Ciampa gewinnt dieses Match hier. Der klassische, wichtige Comeback-Sieg nach seiner langen Verletzung.
1: Genau, also richtig starker, knackiger Opener, fand ich. Ähm, Finisher mit Humor, also Finish besser gesagt mit Humor. Äh, also mit der Flagge vorher, diese Moves dagegen und äh, an sich die ganze Finish-Sequenz, das war mit so einem Augenzwinkern, äh, fand ich gut. War nicht zu lang das Match, also ein Opener, der mir auch äh, persönlich dazu sagt, wenn das schön knackig bleibt. Und ja, gutes Showing von Champa beziehungsweise von beiden Wrestlern, äh, aber war natürlich ein Aufbau für Champa. Richtig guter Einstieg in die Show, würde ich sagen. Guter Einstieg
0: in die Show und dann äh, ging es ja auch schon richtig ab. Dann kamen die, äh, kam die Disputed Era nach draußen und hat mal wieder ähm angezettelt. Sie kreisen wie Hyänen um den Ring, greifen Tommaso Ciampa aber nicht an, der hatte sich dann schon mit seiner Krücke wieder bewaffnet. Kyle O'Reilly war hier der zentrale Mann, der dann zum Kommentator gegangen ist oder zum Kommentatorenpult äh, zu den Kommentatoren und einen USB-Stick mit einer Videodatei überreicht hat und diese Videodatei wurde dann eingespielt. Wir sehen die Undisputed Era Backstage, die ein Exempel statuieren. Und zwar haben sie Velveteen Dream brutal verprügelt und zeigen das auch hier in diesem Video. Und sie zeigen außerdem, was passiert, wenn man sich mit der Undisputed Era anlegt. Hauen da auch die Ansagen an Tommaso Ciampa und Finn Bella natürlich raus, denn die hängen da ja auch irgendwie so ein bisschen mit drin. Wie genau sich das dann entfaltet, das äh, warten wir noch ab. Dieses Videosegment hier war auf jeden Fall in meinen Augen eines der absoluten Highlights dieser Show.
1: Ja, definitiv. Also war ein geiler Einstieg, wie gesagt, nach dem Match dann auch gleich mit so einem Videosegment. Ähm, ja, die haben gezeigt, wie man äh, den Dream schlafen legt, wirklich. Also <lacht> er lag da äh, in seinen besten Träumen und ähm, ja, hat äh, sicher ähm, viel Interesse, ähm, ja, für die Zukunft aufgebaut, für das Match bzw. für die ganze Story. Und ich habe Bock drauf. Also ich bin persönlich da auch angefixt zu sehen, was dann in den nächsten Wochen oder in der Show jetzt heute auch noch passiert mhm. und oder passiert ist. Und ähm, ja, geiler Aufbau. Ich war heiß.
0: Geiler Aufbau. Man hat ja hier auch ähm, Roderick Strong, speziell in dieser Fehde jetzt mit Velveteen Dream. Der hat dann am Ende noch Dreams Brille zertreten, also richtig, richtig Gemein. bösartig also, einfach, ja.
1: So also was macht man nicht, also eine Brille, vor allem eine Sonnenbrille, nee, also, ja, das ist, das ist ein Heal, ja, das sage ich dir. <lacht> Ganz genau, ja,
0: es ist ja auch, es hat ja erstens Reaktionen gezogen und zweitens hat man hier geschafft, Undisputed Error auf eine Art und Weise darzustellen, dass du dir so ein bisschen vorkamst, wie ich sehe hier gerade die Mobber aus der, aus der Klassenstufe quasi. Also das, das hat sich generell bei NXT so angefühlt, wie so eine große Schulklasse. Und ähm, es gibt so bei den Mädels das Mobber-Team <lacht> <lacht> mit Shayna Baser und darum. Und die sind natürlich die ist natürlich Champion. Und es gibt auch um den ähm, äh, Männer-Champion dieses Mobber-Team. Und das ist ja eigentlich... Das ist ja eigentlich eine völlig legitime Art und Weise, Heals darzustellen, das funktioniert ja, hier hat man es auch gesehen ähm, und ähm, ja, einfach diese Art und Weise, wie sich Undisputed Era hier präsentiert hat, das war schon sehr, sehr stark. Und das hat uns natürlich auch so ein bisschen zurückschrecken lassen vor diesen bösartigen Taten, die Adam Cole und seine Gruppierung hier gebracht haben. Und auch NXT General Manager William Regal hat sich dann dazu geäußert, relativ entsetzt und meinte, dass Velveteen Dream nicht gegen Roderick Strong um den North American Titel antreten kann. Der neue Herausforderer ist der Sieger, und das kündigt er an, des Matches Dijakovic gegen Keith Lee. Was hast du denn daraus genommen?
1: Ja, also äh, klare Ansage, ähm, klares, klarer Teaser für das Match, um das Match auch nochmal ein bisschen zu hypen. Ähm, also das Match an sich, muss ich sagen, war das einzige Lowlight für mich an dieser ganzen Show. Ähm, es hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen, ähm, wie die beiden das Match aufgebaut haben, wie sie es beziehungsweise wie die Match Story erzählt worden ist. Ähm weil die Moderatoren haben das vorher schon, wie oft die beiden gegeneinander angetreten sind und dass sie sich in- und auswendig kennen, es wurde gar nicht so aufgebaut, also es wurde einfach ein Heavyweight-Clash mit ähm, ja, ich sage immer Cruiserweight-Elementen gezeigt, mhm. also das, was sie können, wollten sie zeigen. Ähm, ist natürlich auch Geschmackssache, also ist jetzt ganz subjektiv auch nicht mein Geschmack, wenn Heavyweights zu sehr in eine sag ich mal, high -Flying schiene reinrutschen und das dann auch nicht wirklich geil aussieht und das war in diesem Match halt so. Ähm, man hat probiert, eine Match-Story zu erzählen, definitiv. Man hat den Arm bearbeitet ähm, und äh, auch mehrere Aktionen von Keith Lee bei ähm, äh, Dijakovic ja, auf den Arm, ich muss mich an den Namen noch gewöhnen, mm, <lacht> äh, gezeigt mit dem Splash auch vom dritten Seil, also äh, hat auch natürlich Reaktionen gezogen und die Spots im Einzelnen waren natürlich ähm, geile Spots für die Fans. Und die Reaktion in der Halle war da, definitiv. Aber ähm, die Match-Story an sich kam einfach nicht rüber. Ähm, und ja, es kam eher so vor oder mir eben so vor, als ob man unbedingt zeigen muss, man hat die beiden Heavyweights, die können akrobatische Aktionen zeigen, zeigt die bitte in diesem Match. Und das hat man da gemacht. Ähm, war schade, weil äh, mit einer anderen... Ansetzung für dieses Match, wenn das Match einfach nur so da gewesen wäre, wäre das in Ordnung gewesen. Ähm, aber bei der Matchzeit vor, von der Ansetzung, also dass das ein Match ist für ein späteres Titelmatch, äh, ist das natürlich für mich zu wenig und äh, hat mich mhm. nicht überzeugt. Und ähm, ja, ab dem Chokeslam äh, im Match äh, von Dajekovic gegen, gegen Keith Lee, da haben sie mich auch verloren, also vom... Äh, Unterhaltungsfaktor beziehungsweise vom Faktor im Match drin zu bleiben und daran zu glauben, dass es hier um was geht. Ähm, weil so eine Aktion, finde ich einfach, kannst du bei so einem Gegner nicht einfach so zeigen, ohne dass das im Nachhinein riesen Sinn macht. Heißt, wäre das eine Endaktion gewesen und man hätte das vorher in diesem Match vielleicht fünf Minuten aufgebaut, dann hätte auch ein, äh, durchaus ein Dijakovic so einen Chokeslam durchziehen können. Aber so hat das einfach nicht authentisch gewirkt, das hat mich aus dem Match rausgeholt und ab da hat man dann auch die anderen Sachen, die im Match dann nicht ganz so rund gelaufen sind und nicht mehr so ähm, ja, einfach ähm, entschuldigen können und ja, dementsprechend hat mir das Match einfach nicht gefallen und war für mich an dem starken Abend von NXT tatsächlich das Lowlight, auch wenn es für die Halle und bestimmt auch für die Leute am ähm, TV sicherlich ein cooles Spotfest war.
0: Dijakovic und Keith Lee beziehungsweise, Dij äh, wie, wie hieß er denn jetzt? Ich, ich habe mich schon halb umgewöhnt, jetzt kann ja, ich Dijak. beide Namen nicht. Dana äh, bin Dijak hieß er doch früher, ja, ganz genau. Ähm, also das ist wirklich spannend, dieser, dieser Namenswechsel. Ähm, die beiden haben ja in den Independent-Ligen schon einiges an Klassikern, sogenannten Klassikern abgefeuert, auch genau mit diesem Stil. Also mhm. da hat auch unser guter Bro Dave Meltzer da mal fünf Sterne rausgehauen. Ich weiß jetzt gar nicht, was du von diesem Dave Meltzer fünf Sterne -Ähm System hältst, aber... Nicht viel, nicht
1: viel, nicht weil viel. das ist... Man kann man kann Wrestling nicht einfach in Sterne kategorisieren. Man kann Matches nicht, äh, man kann Match nicht mit einem anderen Match vergleichen, weil... Es muss dann, Grundlage muss dann die gleiche Story sein, äh, die gleichen Charaktere und das hast du im Wrestling nicht. Du hast immer verschiedene Charaktere in Matches, du hast immer verschiedene Match-Ansetzungen, ähm, dementsprechend ist es schwer, Matches miteinander zu vergleichen und um darauf Sterne zu geben, weil... Äh, keine Ahnung, ein Hardcore-Match an sich be äh, beispielsweise kann in seiner Matchart durchaus ein richtig starkes Match sein, wenn das richtig geworkt wird und auch fünf Sterne ergeben. Während hingegen ein klassisch geführtes technisches Match zwischen zwei Oldschoolern äh, genauso ein fünf Sterne-Match sein kann. Wie willst du das vergleichen? Ne? Also das sind ganz andere Matcharten, es wird mit ganz anderen Erzählungen gespielt und dementsprechend finde ich so ein Sterne-Werting immer schwierig, weil... Ähm, ja, die Leute ähm, nehmen das als Maßstab oder viele nehmen das als Maßstab. Ähm, und so verändert sich auch die Sicht meiner Weise, äh, oder meiner Meinung nach, auf Wrestling von einigen Leuten, dass immer nur ja, eine Strichlichste geführt wird, wer was macht, äh, wer was besser ausführt, ähm, ob es gut aussieht oder nicht, und man sich gar nicht mehr so gut von der Story abholen lässt und sich einfach entertainen lässt und ähm, ja weiß nicht deswegen so Sternewertung muss nicht sein Ein match einfach bewerten braucht keine sterne dazu man kann sie einfach als gut oder schlecht bewerten oder als mit seinem eindruck einfach eine wertung geben und für mich reichen aber gut es ist nun mal so wie es ist und man muss damit leben und äh, ich muss sie ja nicht geil finden
0: <lacht> also ich finde es ganz ganz spannend dass du dann diesen stil hier überhaupt nicht ähm Ansprechen oder was heißt überhaupt nicht ansprechen, aber unpassend findest du willst also bei Heavyweight Clash eher dieses dieses Heavyweight Wrestling dann aussehen und nicht dieses Nee,
1: das nicht unbedingt. Also, es heißt nicht bloß weil du ein Heavyweight bist, darfst du nur äh, langsam arbeiten und ein paar Power Slams äh, ausführen und ne, das typische klassische Heavyweight Wrestling zeigen. Das sehe ich nicht so. Du kannst durchaus mit Elementen von Akrobatik und Highflying spielen. Aber ich finde, es ist doch was Besonderes. Ne? Mhm. Es, ist, es ist doch was Besonderes, wenn man 130, 160 Kilo wiegt, wie auch immer, Aktionen durchführen kann. Und ähm, ich habe da so ein Beispiel, es gab mal ein Video, ich weiß nicht, ob das auch im TV gezeigt worden ist, von Braun Strowman damals, äh, wie eine, sage ich mal, äh, Opening-Sequenz äh, gecatcht hat und dort ein nip abgezeigt hat und auch ein paar ja, sage ich mal, akrobatische Reaktion beim Wrestling gezeigt hat. Und das war einmal zu sehen, die Leute, die das gesehen haben, sind durchgedreht und haben das äh, gar nicht gecheckt, dass so ein Mann sowas machen kann. Es war was Besonderes. Würde er das jetzt in jeder Wochenausgabe zeigen, ähm, ja, wäre es nichts mehr Besonderes. Das hast du einmal gesehen, das hast du zweimal gesehen. Beim dritten Mal denkst du, ja gut, Brown Strowman kann auch ein Nip-Up. Gut. Geil für den großen Mann, aber habe ich jetzt schon gesehen. Und das ist bei solchen Matches eben immer der Fall. Bei, äh, Wie du sagst, diesen Match hat man schon in der Indie-Szene sehr oft gesehen. Und ich bin froh, dass das Match bei NXT oder im Rahmen von NXT äh, in so einem Rahmen geblieben ist, dass es nicht ausgeartet ist, weil äh, die beiden können da noch viel, viel mehr zeigen. Und ähm, da geht es dann nicht mehr um Storytelling im Match, sondern eher darum, äh, wer die spektakulären Aktionen zeigt im Match. Und ähm, das war hier nicht der Fall zum Glück. Deswegen war das Match auch besser fürs TV, definitiv. Aber halt nicht mein Geschmack. Ne? Ich finde, wenn du so ein Heavyweight bist und besonders aussiehst, dann brauchst du nicht ähm, wie andere kleine Wrestler, die du eh im Roster hast. Du hast bei NXT viele gute technische Wrestler und Highflying flying Wrestler, die das alles können, die das viel besser können, bei denen das wirklich auf dem Punkt super aussieht. Und wenn du dann als Heavyweight ähm, auch so eine Aktion zeigst, bau sie doch geil auf, zeig die ein-, zweimal vielleicht innerhalb von ein paar Monaten während deiner Laufbahn beim TV und dann ist es was Besonderes. Und die Leute äh, erinnern sich an diesen Moment. Und wenn du das in so einem Match für mich einfach raushaust, ist das schade, weil na, du hast so dein Pulver verschossen. Wir haben
0: ja noch gar nicht erwähnt, wie dieses Match überhaupt ähm zu Ende gegangen ist, denn Roderick Strong wieder mal undisputed era, kam nach draußen, hat dann dieses Match unterbrochen. Vorher, wie gesagt, hat ja Regal gesagt, hier der Gewinner wird sich durchsetzen und dann das North American Champion Titel Match bekommen. Roderick Strong meinte dann, er ist ganz, ganz clever, kann hier einfach so ein bisschen das Match ruinieren, aber da hat Regal dann direkt die Ankündigung gemacht, nächste Woche geht's gegen beide. Da hat sich der gute Roderick Strong ordentlich ins eigene Bein geschossen.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> und die Ansetzung, die finde ich schon wieder interessant. Und da passen die beiden Heavyweights meiner Meinung nach auch rein mit ihrem Stil äh, in multi man matches in knackige äh, Matches, in denen man eben mit Spots spielen kann und ähm, eben nicht so eine tiefe Match-Story hat. Und da freue ich mich auch drauf. Also nächste Woche das Triple Threat-Match, dann auch noch um Titel äh, mit Roderick Strong. Auf jeden Fall auch ein Worker, der es weiß, äh, eine match -Story trotzdem einzubringen, auch in so ein, so ein, so ein Spot-Festival äh, und es interessant wirken zu lassen. Also, ähm, ja, kann man heiß drauf sein. Ich freue mich drauf.
0: Können wir bitte noch mal kurz appreciaten, wie großartig William Regal ist? <lacht> Definitiv, er ist ja auch Teil ja. des Thumbnails, rechts seht ihr seine Mimik, also es ist so großartig, der als Autoritätsperson, das ist alles, was du als Wrestling-Liga brauchst, <lacht> der strahlt diese Autorität aus, der ist einfach so super in dieser Rolle, ich bin ganz, ganz großer Fan.
1: Ja, auch dieser No Sale Backstage, ne? Also, als sich die Undisputed Era aufgeregt hat, ja, <lacht> im Segment, ähm, ist unglaublich. Er geht da einfach eiskalt vorbei äh, mit seiner Mimik. Einfach geil. Also, William Regal, Godlike. Du hast ihn ja
0: auch kennengelernt, glaube ich, ne? Bei ja. Cruiserweight Classic. Gibt es da was Spannendes zu erzählen oder war es einfach eine nette. Ähm, respektvolle Konversationen, wie man sie häufig im Wrestling-Backstage-Bereich
1: hat. Ja, definitiv, also respektvoll. Ähm, Supermann, also professionell, ähm, aber auch, äh, denkt man nicht, aber auch sehr, sehr viel Humor und äh, hat auch sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Also äh, Erfahrungen von damals, er hat ja auch in Deutschland lange gearbeitet, äh, zu, ja, in den 90ern, also war es üblich, dass viele Wrestler aus Amerika oder weltweit auch nach Deutschland gekommen sind zu längeren Turnieren, die hier stattgefunden haben. Und ähm, ja, unter anderem hat er davon halt viel erzählt und es hat so eine Brücke geschlagen. War sehr, sehr lustig. Also äh, sehr, sehr guter Mann. Und äh, ja, wenn man unter ihm trainieren darf, beziehungsweise mit ihm zusammenarbeiten darf, dann ist das ähm, eigentlich alles, was du haben kannst als Wrestler. Ähm, das ist das Maß aller Dinge und... Ähm, die kurze Zeit, wo ich das genießen durfte, ähm, bin ich froh drüber ne? und äh, ja, man kann nur neidisch sein auf jeden, der das länger genießen darf mit ihm. Ja,
0: <lacht> Länger genießen darf das ja auch dein Bro Marcel Bartel, den haben das wir hier im Perfekt. Ring gesehen. Ja. Ähm, Imperium. Das
1: ja, das ist äh, Regal, äh, Regal in, in Abwandlung, <lacht> Regal der Moderne. ja. <lacht> also wenn man da von der Mimik von Regal spricht und äh, überhaupt auch die Gestik, die Körpersprache, äh, da sieht man, dass äh, der Charakter Marcel Bartel da sehr, sehr viel äh, von mitgenommen hat und auf seine eigene Art ähm, ja, präsentiert äh, und im Match auch gezeigt hat. Also äh, für mich auch... Sehr starkes Match, auch objektiv gesehen, äh, sehr starke Arbeit. Da sieht man eben, äh, dass auch Tag Team Wrestling bei WWE sehr gut funktioniert, in dem Fall bei NXT. Und äh, auch dort eine gute Match Story erzählt werden kann, auch wenn das Match äh, relativ knackig und kurz war. Und äh, hat mir sehr gut gefallen, also überhaupt der erste Teil... Der ganzen Show war für mich auch stärker als äh, der Mittelteil. Das Ende hat nochmal alles rausgeholt, aber ähm, ja, der erste Teil der Show war wirklich sehr, sehr stark und unter anderem wegen diesem Match.
0: Yes, äh, Imperium gegen Oni Lorcan stand er ja hier auf der Matchcard. Oni Lorcan und Danny Birch natürlich. Ähm, und nicht im Ring Alexander Wolf, aber dafür eben Fabian Eigner und... Marcel Bartel, sie haben sich hier den Sieg geholt, das war natürlich für dich wieder großartig, denke ich, deine Jungs, in Anführungszeichen. hier. Ja, das
1: definitiv auch, ja. <lacht> also von dem Aspekt auch, äh, aber auch so, ne, objektiv gesehen, äh, von beiden Teams super gut gearbeitet, äh, finde ich einfach, mir gefällt das eben auch, wenn du äh, nicht nur Highspots zeigst im Ring, sondern eben auch äh, Wrestling, also Catch, äh, eine Matchstory mhm. führst, äh, realistische Holds workst, äh, einen Sinn in den Aktionen zeigst, einen Aufbau in den Aktionen zeigst und das hat man hier einfach gesehen. Die Teams haben auch eine perfekte Chemie und man muss auch mal sagen, hier Fabian Eigner ist auch das Workhorse schlechthin. Also auch in dem Match sieht man das deutlich, wie viel der Junge da arbeitet und was der da alles zeigt. Wo Marcel Bartel einfach mit seiner reinen Präsenz und seinem Character work dann wieder punktet und es ist ein sehr, sehr cooles Team. Macht Spaß, sich anzugucken und ja, hatten da auch gute Aufbaugegner. Also äh, man kann gespannt sein, was dann in Zukunft kommt. Also, ich bin sehr heiß drauf, äh, wann die Jungs dann auch mal auf Titeljagd gehen. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir dann tatsächlich dieses große Battle Undisputed Era gegen äh, Imperium. Das wäre doch mal was, oder?
0: Das äh, ist, denke ich, auch das, worauf man hinarbeiten sollte. Und ähm, wie du sagst, also da. Da sage ich einfach shut up and take my money, hör mal. Das ist <lacht> definitiv eine Paarung. Ähm, kurz noch zu Marcel, der hat ja ordentlich aufgebaut, oder? Also da geht's, da geht's ab im Performance Center. Vielleicht kannst du uns kurz ähm, mal deinen aktuellen Stand schildern. Was, äh, was geht aktuell? Was, wie geht's ihm auch gerade? Ähm, vielleicht jo, gibt's läuft, ja da irgendwas, sagen, was du ne?
1: <lacht> erzählen möchtest. <lacht> ja, ja, also der gibt ordentlich Gas, äh, sieht man ja, ähm, der hat auch ordentlich aufgebaut, aber das hat er schon länger, ne? also ich finde es immer äh, faszinierend im Wrestling, es gibt immer so Momente, wo es dann, äh, sage ich mal, den außenstehenden Leuten auch auffällt mhm. und ähm, so bewusst wird, ey, der sieht ja irgendwie anders aus in irgendeiner Form und wenn man selber da ein bisschen näher dran ist oder die Leute dann auch kennt, ähm, und Bescheid weiß, äh, mit denen auch damals zusammen trainiert hat und schon gesehen hat, wo dann da früher die Sprünge waren, ähm, ist das eigentlich heute äh, nicht viel Unterschied als vor einem Jahr. Ne? Also ähm, schon wesentlich äh, robuster, wesentlich massiger, also im Heavyweight-Bereich äh, und da soll er auch hin. Der Junge ist äh, groß genug, lang genug und im, bei den Heavyweights mitzuspielen. Ähm, sieht komisch aus, finde ich persönlich auch immer, wenn du als äh, großer Wrestler eher in der äh, Cruiserweight-Division ähm, ja, wrestlst, äh, weil viele andere Wrestler eben sehr, sehr klein sind in dieser Division. Also immer zwischen 1,75, 1,80 und äh, wenn man da eben 1,90 oder wie Marcel eben 1,92 groß ist, äh, ist das halt immer so ein bisschen, ähm, finde ich, äh, vorteilhafter, wenn du dann auch Heavyweight bist. Und das ist er definitiv. Hat einen guten Look. Und äh, bin gespannt, wie man auch für ihn dann später eine Story erzählt oder überhaupt über das Tag Team. Also da fehlt mir bis jetzt noch so ein bisschen die Tiefe der Charaktere. Also wer mhm. sind die Leute dahinter Imperium? Man weiß jetzt, wer Imperium ist. Äh, man weiß, es gibt Walter, den Champion, den Ringgeneral. Und wer sind die anderen drei? Also ähm, mhm. ne? vor allem, wer ist dieses Tag Team und was, warum, was ist der Gedanke dahinter? Was wollen die eigentlich? Und ähm, außer natürlich, äh, dass die Mathe heilig ist und dass sie sicherlich Erfolge wollen. Ne? Aber ähm, so ein bisschen Charakter, ein bisschen äh, ja, Storytelling von WWE, wie man es gewohnt ist. Ne? Und da hoffe ich, dass dann in der Zukunft noch was kommt und wird sicherlich auch was kommen. Äh, aber wie die Erzählung kommt äh, vor allem und nicht so in so eine Klischee-Schiene gedrückt wird, von wegen, wir sind einfach böse Leute aus Europa, sondern... Ne? Äh, richtige Charaktere mit geiler Story und ähm, dann sehen wir da die zukünftigen europäischen Superstars äh, im NXT-Roster, würde ich sagen.
0: Wie würdest du denn den Imperium-Charakter etablieren, wenn du ja da jetzt freie Hand hättest? Also was was muss dieser Charakter auch haben, um damals, ähm, ja, also um, um das damalige Ringkampf so ein bisschen mit aufzugreifen, diese Mentalität? Das ist ja deutlich mehr als einfach nur ein Wrestling-Charakter, sondern auch eine Einstellung. Wie würdest du das äh, dann damit reinbringen?
1: Ja, definitiv die Story erzählen. Ne? Also ähm, Junior, in dem Fall eben Marcel Bartel, äh, hat da eine sehr interessante Background-Story, die überhaupt diese ganze Ringkampf-Idee äh, ins Leben gerufen hat, ne? durch seinen Vater und ähm, durch die zweite Generation des Wrestlings, durch das Oldschool-Wrestling, was man miterlebt hat, in dem man aufgewachsen ist. Und äh, mit Walter hat man da auch einen großen Vertreter des Oldschool-Wrestlings, der eben auch die Tradition sehr ehrt und pflegt und äh, wenn man davon viele reinbringt und nicht zu sehr in so eine Klischee-Schiene geht, also typisch, wie es in Amerika oder von WWE-Seiten oft erzählt wird, der kommt aus Europa oder der kommt aus einem anderen Land und jetzt ist er der böse Typ aus diesem anderen Land und vertritt jegliches Klischee, ähm, das glaube ich ist oder bringt nicht viel. Man braucht so eine Charaktertiefe, man muss einfach erzählen, wer sind die Leute dahinter und ähm, ich glaube mit dem Gedanken, den Ringkampf ja auch hat, dass sie immer die beste sportliche Leistung des Abends möchten. Und äh, auch bei Imperium äh, wird das ja hoch oder ganz oben äh, auf der Liste stehen. Ne? Wenn sie äh, ihre Ansagen machen, machen sie es ja nach wie vor, dass sie sich als... Äh, ja die besten und die einzigen Wrestler bezeichnen und ähm, die Matte für heilig empfinden. Und das kann man da, egal in welcher Richtung, ob man das in eine Face-Richtung oder in die typisch klassische Heel richtung bringt, ja sehr gut erzählen. Ne? Und äh, man muss denen einfach das Spotlight geben, weil ich denke, äh, von der Arbeit braucht man gar nicht drüber reden, vom Handwerklichen sind alle drei oder beziehungsweise alle vier Jungs äh, Top-Wrestler. Ähm, jetzt fehlt es halt noch an der Charaktertiefe und vor allem auch an der Erzählung äh, bei Alexander Wolf beispielsweise auch. Warum ist er jetzt äh, Imperium? Warum ist er jetzt wieder Alexander Wolf ganz normal und nicht mehr der durchgeknallte Sanity Wrestler? Ne? Also, man muss ja nicht eine ganze Episode darüber machen, aber man kann das ja mal in irgendeinem Satz erklären, was der Grundgedanke ist, warum. Ne? Sind die Jungs vorbeigekommen und haben ihm gesagt, ey, das, was du gemacht hast vorher, das war Quatsch, du hast nicht durchgedreht, du bist doch ein Mann der Ehre, du erst doch die Mathe und lass uns den äh, Amerikanern mal zeigen, dass wir äh, starke Wrestler haben weltweit, ne? so in dem Stil oder was war dahinter? Ne? Und ähm, Ich finde, da kann man viel erzählen und sollte man auch, ich denke aber auch, da wird viel erzählt werden und ähm, das ist, denke ich, mal die Rangehensweise die man machen sollte und das kann WWE, also Videos, Segmente, dafür sind sie bekannt, das ist immer ganz stark und das Maß aller Dinge und ja, bin gespannt, was da kommt, ich bin heiß drauf.
0: Mal sehen, wie dann dieser Charakter da auch etabliert wird, hoffen wir mal drauf, dass das ähm, umgesetzt wird und da ist auf jeden Fall, wie du sagst, ganz, ganz viel Potenzial ganz, ganz viel zu holen, um da eine Tiefe reinzubringen. Gehen wir zu den Damen hier bei NXT. Wir hatten diese Woche Yoshirai im Ring gegen Kaiten Carter. Das ging ganz, ganz schnell. Yoshirai gewinnt das hier. Geht gut dargestellt aus diesem Match raus. Starkes, Hat Match.
1: Starkes Match. Muss ich gleich mal kurz zwischengrätschen. Hm, ja. <lacht> äh, letzte Woche meinte ja Shaggy noch zu mir. Er will mich davon überzeugen, dass Women's Wrestling vor allem bei NXT sehr stark ist und ähm das habe ich ja nicht abgestritten, dass das durchaus sein kann. Ne? <lacht> ähm, und das hat das gut gezeigt. Also wenn jedes Women's Wrestling-Match so wäre, äh, dann wäre ich auch ein Riesenfan davon. ja Aber äh, ist es leider nicht. Ne? <lacht> so, äh, aber war ein gutes Match. Starker Charakter finde ich auch in Shirai. Äh, ähm, Caden ist sehr innovativ und flashig, finde ich. Ähm, mhm. die, äh, find, fand ich beides interessant, was sie gezeigt haben. Und da sieht man halt, dass Wrestling auch bei. Frauen gut geht. Also jede Aktion war believable. Das hat connected, also connected, damit auch, sage ich mal, Leute das verstehen, die nicht so in der Materie sind. Es hat alles gepasst. Also jede Aktion von der Ausführung her bis zum Impact, also zum Einschlag tatsächlich auf den Körper, sah ähm, realistisch aus. Ne? Das hat man gut rübergebracht und das fehlt mir eben ganz, ganz oft beim typischen Frauen-Wrestling-Match weltweit gesehen, nicht nur bei NXT, ähm, dass die Abläufe schön sind oder dass die Aktionen ganz oft schön sind und spektakulär sind, aber dass ich äh, das nicht abkaufen kann, weil die Aktionen nicht so ausgeführt sind, dass sie believable rüberkommen. Dass ich denken mhm. kann, oh, das ist ein Kampf und die, die hübsche Frau, das hübsche Mädel, die kann mich umhauen oder die kann die Gegnerin so umhauen. Und äh, dementsprechend äh, habe ich da oft ein Problem mit, Frauenwrestling-Matches als gut zu empfinden, äh, weil mir das dann halt fehlt. Das macht für mich eben Wrestling aus. Und in dem Match hat man das gut gezeigt, auch wenn das Match kurz war. Aber ich fand es gut, dass es so kurz war. Es war knackig. Lieber ein knackiges, äh, schönes Match als ein langes, ähm, solides Match. Und ja, hm. schönes Frauenwrestling-Match. Also da muss ich Shaggy äh, sagen, er braucht mich nicht überzeugen. Ja? <lacht> <lacht> da wurde ich schon überzeugt. Aber ich sehe gerne noch andere Matches äh, in der Zukunft, die mich da weiterhin überzeugen können. Und äh, fand ich stark. Da wird es ja
0: einiges geben in der Zukunft, ähm, denn Yoshi Rai hat nach diesem Match eine Ansage gemacht und äh, ja, erstmal gesagt, dass es nicht Ripley sein wird, nicht, nicht Bianca Belair, nein, sie ist die Nummer 1, sie will den Titel abnehmen, hat sich hier also auch noch mit in den Mix äh, geschmissen, ähm, wie auch eben die anderen Damen und Rhea Ripley speziell kam dann hiermit nach draußen, hat gesagt, nächste Woche werde ich erstmal Bianca Belair den Mund stopfen, aber wenn du mich nochmal erwähnst, dann kommst du auch noch dran, also wahrscheinlich ist der Plan, nächste Woche Ripley gegen Belair äh, zu stellen, äh, oder zu stellen sowieso, aber sie dann auch hier gewinnen zu lassen, in zwei Wochen dann Ripley gegen Shirai, auch Ripley gewinnen zu lassen und dann eben dieses große Titelmatch als Showdown, Ripley gegen Basler und das das ist ja was durchaus, worauf wir uns auch freuen können.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, das einzig Negative an der ganzen Sache, und das war, ähm, ist, oder für WWE-Verhältnisse finde ich das immer ungewöhnlich, dass, dass die Segmente dann, äh, oder wenn ein Segment nicht so gut rüberkommt, das fand ich da. Ähm, wie hast du das empfunden, dass Shirai am, am Mike war? Also, dass sie gesprochen hm, hat?
0: Das hat erinnert an Kyrie, Zane und Asuka. Es ist immer wieder der gleiche Stil, wenn. Äh, wenn die japanischen oder auch allgemein asiatischen Damen da am Mikrofon sind, also jetzt auch in letzter Zeit bei NXT beziehungsweise auch äh, mit dem Upgrade dann ins Main Roster, wenn man es Upgrade nennen will, mhm. ist das schon ähm, recht ähnlich von der Art und Weise, dieses langsame, diese langsame Sprechweise sehr akzentuiert und dann auch äh, ja nicht mit dem gewünschten Impact, auch wenn sie es versuchen durch eine gewisse Lautstärke, durch ein gewisses Schreien das reinzubringen, es kommt nicht so rüber, finde ich.
1: Ja, und wie war die Reaktion, oder hast du die Reaktion wahrgenommen in der Halle darauf? Was genau meinst du? Also von den Fans, wie sie darauf reagiert haben. Ja, nicht, nicht so wirklich, hatten. ne? Nicht wirklich und auch nicht wirklich positiv. Ne? Da kam hm. diese What-Chance, äh, also es kam sehr negativ rüber. Ähm, dass Liegt vielleicht hat,
0: auch daran, dass sie äh, aktuell einen Heal-Charakter hat. Da ist man ja noch ein bisschen mehr in dieser, in dieser Richtung unterwegs, aber
1: Klar, ähm, definitiv, ja. also sicherlich auch, ne? aber ähm, ich verstehe es halt nicht von WWE-Seite aus, um da, ähm, da mal das mal zu kritisieren. Äh, WWE hat schon seit Jahren Wrestler oder schon immer Wrestler gehabt, die auch aus dem Ausland kommen und die vielleicht sprachtechnisch nicht so stark sind oder es für der Kamera zumindest nicht so stark rüberbringen können. Ähm, wenn ich das doch habe, und das hat WWE in der Vergangenheit bewiesen. Ähm, gibt es Mittel und Wege, die Charaktere trotzdem stark darzustellen, ohne sie bloßzustellen so oder ohne ihre Schwächen anzuzeigen. Ähm, indem ich eben irgendwie ein Sprachrohr dazwischenstelle, ob das jetzt ein Manager ist, ob das, keine Ahnung, irgendein anderer Wrestler ist, irgendeine andere Person ist, die für diese Person spricht oder ich die Person eben nicht mit Worten sprechen lasse, sondern mit Taten nur mhm. sprechen lasse. So, und ähm, in dem Fall finde ich das eben, dieser Charakter ist total stark, also ich ähm, als, sage ich jetzt mal, Beobachter oder kritischer Beobachter von Frauen-Wrestling-Matches, ja, äh, wurde total überzeugt von beiden Charakteren, vor allem von Shirai und fand, fand das stark, wie die äh, sich präsentiert hat. So, mhm. und dann gibt man ihr das Mike danach in die Hand und man denkt selber schon so, mh, sprachtechnisch, Holt mich das jetzt gerade nicht so ab. Gut, ich bin kein Amerikaner, also ne, finde ich, da, find ich das vielleicht nicht ganz so schlimm wie einer, der die Muttersprache da spricht. Aber dann noch die Reaktion von den Fans zu hören, was auch negativ ist, zieht ja. für mich den Charakter runter. Und ähm, ich finde da einfach, WWE äh, sollte da auch für die Zukunft, auch bei anderen Wrestlern, da einfach wieder ein Sprachrohr reinbringen. Jemanden, der die Sprache beherrscht ähm, oder das eben anders lösen und nicht die Leute sprechen lassen, die eben am Mikrofon nicht so stark sind und das auch nicht rüberbringen können. Die haben ein Performance Center, die haben Hausshows, die haben Möglichkeiten, das zu üben und an anderer oder auf anderer Bühne das zu performen, bis sie dann irgendwann mal so weit sind, dass es wirklich on point ist und so rüberkommt, dass du auch Leute begeistern kannst. Aber solange würde ich das halt nicht im TV zeigen. Hm. Ne? Das ist eher mhm. negativ. Und dann bringt es auch nichts, dass danach äh, Ripley was sagt und das rüberbringt. Du hast den Glauben daran verloren, finde ich einfach. Du, hast, du wirst wieder rausgerissen aus deiner Illusion, dass diese ganze Show, die du da siehst, äh, für dich, für den Abend, Still real to you is, ja? Yeah? <lacht> so, und äh, das finde ich halt immer schade, weil, wie gesagt, das ist eine super Wrestlerin und jetzt so überzeugt in dem Match und danach am Mikrofon war es halt, da hat Mike gemerkt, sie ist eine süße Japanerin, ne und äh, du denkst dann halt, ja, gut, vorher war sie so badass und du dachtest, oh mein Gott, äh, mit der im Ring, das ist schon robust, ne? Und äh, dann hörst du sie am Mike und denkst so, ja, gut, ähm, ja... Well, okay. ganz genau. <lacht> ja.
0: ähm, was, also um das noch kurz mit reinzuschmeißen, hier bei dieser Sprachdiskussion auch: wie weit präsentierst du Wrestler mit diesem Storytelling direkt übers Mikrofon? Ich sage selbst, was ich will. In diesem Fall Yoshi Rai macht selbst die Ansage, sie will in Richtung NXT Women's Champion-Titel gehen. Ähm, das ist ja zum Beispiel, wenn man, wenn man das jetzt noch mit reinziehen will bei Cesaro, ganz, ganz ähnlich den man auch eher abseits seiner Stärken teilweise eingesetzt hat in der Vergangenheit, einfach um ihm den Raum zu geben, nicht nur im, im Ring zu überzeugen, was er ja jede Nacht aufs Neue tut, sondern auch darüber hinaus am Mikrofon zu begeistern. War das, würdest du sagen, ein aber, guter aber bei ihm?
1: Aber also ich verstehe ich versteh den Ansatz nicht. Warum machst du das? Also wenn du... Ich sage immer, du kannst eine Generalprobe haben, ja, wenn man das immer auf Theater oder auf, auf Filme bezieht, ja gut, Filme sind schlecht, weil das kannst du immer wieder neu taken, aber äh, Veranstaltungen, die, die live stattfinden, ja, äh, werden viele vorher ja geprobt, ja, und die Probe beim Wrestling, würde ich sagen, sind sozusagen Hausshows oder Shows, die eben nicht auf der National-TV-Bühne stattfinden oder auf einer Pay-per-View-Bühne, sondern eben äh, auch vor großem Publikum und vor typischem WWE-Publikum, aber auf einer Bühne, wo du eben, wo dir Fehler eben verziehen werden. Nicht nur im Ring, also von deinem Handwerk, sondern auch drumherum, wie du dich präsentierst, wie du am Mikrofon bist, wie du mit den Leuten sprichst und ich verstehe halt nicht, WWE hat so viele Shows, also das kriegen die meisten ja gar nicht mit, was äh, WWE alles noch veranstaltet, neben den TV-Shows, äh, neben den angesagten haus shows äh, macht NXT sehr, sehr viele On-the-Road-Shows noch nebenbei, ne? wo die Wrestler sich so pr zu präsentieren und äh, fürs TV-Produkt, ähm, sage ich mal, trainiert zu werden ne? und ähm, ich verstehe nicht, warum man das bei NXT dann so macht, dass man die Leute tatsächlich dann im TV so präsentiert. Also es ist ja nicht ein Einzelfall. Ist, ich habe schon mehrere Segmente gesehen in der Vergangenheit, wo man so gedacht hat, das war jetzt nicht so doll. Ne? Und das lag nicht daran, dass der Wrestler nicht wollte und der Wrestler ähm, nicht motiviert war, sondern dass der Wrestler das eben zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht konnte. Ne? Das heißt mhm. nicht, wenn du im Ring vom Handwerk der beste Wrestler der Welt bist und super geile technische oder entertainende Matches ähm, ja, zeigen kannst, dass du dann auch der Schauspieler, der Charakter vor der Kamera sein kannst und dir das einfach leicht fällt und das vor allem authentisch ist. Das ist nicht einfach. Vor allem mit, äh, sage ich mal, von WWE aufgesetzten Charaktere. Das sind ja nicht Charaktere, die meisten zumindest, ähm, wo der Wrestler selber ankommt und sagt, ey, das und das will ich sein, äh, machen wir das mal, sondern sind Charaktere, die in Absprache mit dem Creative Team, mit natürlich der Idee vom Wrestler äh, entstehen und äh, teilweise vielleicht ähm, was ganz anderes darstellen von einem Menschen, äh, der du eigentlich nicht bist. Und das musst du dann auf einmal performen. Das musst du live vor allem performen, das vergessen die meisten. Ähm, auch die getapten Sachen bei WWE sind Live-Schnitte, das heißt, das wird alles einmal getapet. Und das muss sitzen, weil sonst darfst du die ganze Show nochmal eigentlich äh, produzieren. Ne? Und das muss äh, auf dem Punkt sitzen. Das ist schwierig. Das ist schwierig, äh, du als Wrestler das zu äh, umzusetzen. Vor allem auch für die ganzen Indie-Wrestler, die NXT hat. Ne? Das sind alles erfahrene Wrestler, 10 Jahre, 15 Jahre dabei. Aber die haben meist vor Live-Crowds gearbeitet und nicht vor Kameras. Und nicht äh, mit einem Fernsehpublikum. Ne? Mit 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 Schauspielerarbeit, sage ich jetzt mal so, den... den ja, quasi den großen Teil, den WWE eben im Entertainment drin stehen hat. Und ähm, ja, da sollte man eben äh, eine andere Bühne nutzen und eben nur die Stärken eines Wrestlers darstellen, weil so kreierst du mehr Superstars, so hast du mehr Wrestler, von dem die Leute sprechen und sagen, ey, guck mal, wie stark der ist, äh, guck mal, der kann das und das sehr geil und das und das sehr geil und Weniger Leute sprechen dann darüber, hast du das Segment gesehen? Das war ja nicht so doll, ne? mhm. weil es machen Leute gerne. Ne? Man sucht das, das <lacht> Schlechte, genau. ja? man sucht immer das Haar in der Suppe und äh, machen wir natürlich auch im Review, dafür, dafür sind wir da, auch zu Kritik zu üben. Ne? Ähm, aber vor allem Fans wollen das ja äh, genießen können ne? und ähm, gibt ihnen dann nicht so viel Fläche einfach.
0: Ganz, ganz spannend und ich würde auch gerne noch weiter mit dir diskutieren, vielleicht kann man das mal zu einem anderen Zeitpunkt noch machen, weil unser review timeline von 60 Minuten Yo. ist natürlich am Start <lacht> ähm, und das darf nicht überschritten werden. Nee, Spaß. Also, ähm, das stimmt
1: schon, ja. Das ist schon ein bisschen ernst mit dabei, ja. Das ist schon richtig. Das,
0: das, das Thema ist ja auch so riesig, dass man da noch drei Stunden drüber reden könnte und vielleicht werden wir das nochmal tun in so einer ja, in einem, in einem Patreon-Rahmen oder so, da gibt es ja auch immer solche Talks, wo wir uns dann speziell Themen widmen in den Wrestling-Topic-Talks. Wenn ihr das ganze Projekt da unterstützen wollt, schaut gerne mal rüber. Da findet ihr auch den Mac äh, das ein oder andere Mal im Podcast äh, zu ganz, ganz interessanten Themen. hat er unter anderem auch über seine Cruiserweight-Classic-Experience mal gesprochen. Ähm, ja, über ganz, ganz viele verschiedene Themen. Also ich denke da noch dran, ähm, da gab es doch was zu, warum... WWE wenig mit Wrestling zu tun hat, das war auch ein sehr, sehr spannender Talk, also wenn ihr Bock habt, dann schaut da gerne mal rüber, Max da, wir waren ursprünglich bei den Damen, sind über Yoshi Rei auf dieses Thema gekommen, ähm, jetzt gibt es eine Dame, die wir hier noch mit reinnehmen müssen in diesen Talk und zwar natürlich, wenn wir über Shayna Baszler auch als Titelverteidigerin reden, Tegan Knox. Tegan Knox war verletzt, kam zurück, konnte hier einen Sieg gegen Tainara einfahren, Erstmal zum Match. Tegan Nox ist back und hat hier ähm, ihr Match gewinnen können.
1: Ja, also, ja. <lacht> also, also äh, zu dem Match kann ich nicht viel sagen, also weil das ist wieder das typische und klassische Frauenwrestling-Match, was Oha. mir nicht ganz so zusagt. Ähm, aber gut, äh, es wird auf Tegan Nox gebaut. Ähm, die hat ja auch äh, durchaus Charakter und strahlt was aus. Und ähm, ja. Da überlasse ich dir das. Also
0: ich ähm, würde dann direkt weitergehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, das war ja in Ordnung. Ich finde es auch ganz interessant, dass man Tige Nox hier so präsentiert, weil sie ja eine Dame ist bei NXT, die was das ähm, ja was was den die Grundskills angeht, würde ich jetzt sagen aus meiner Beobachterperspektive, ich kann es natürlich nicht komplett einschätzen, aber sie wirkt so als würde sie weit unter Yoshi Rei, okay, das ist ein krasser Vergleich, aber auch Rhea Ripley, Shayna Baser und so weiter stehen. Und wo wir gerade bei Shayna Baser sind, äh, Shayna Baser kam ja dann raus. Erst hat Tigenox natürlich nach ihrem emotionalen Sieg hier gefeiert mit Dakota K, die sie umarmt hat und
1: dann kam eben äh, kam die Team, MMA Tag Team, ja, der Teaser von letzter Woche wird er war, ja. <lacht> da die sieht man es wieder. Ich hatte es letzte Woche ja schon äh, angesagt hier. Und äh, da formiert sich was, ja.
0: Da formiert sich was. Das äh, galt dann auch für die Stage. Da haben sich die MMA-Horsewomen formiert. Leider ohne Ronda Rousey, aber Shayna Baser eben mit ihrer Crew. Und äh, Baser
1: das ist ja wieder. Ja, als absolut. Also, das, das, das müsste ich sagen, wenn, wenn man. Jetzt mal von dem Battle spricht, ja, also der Wednesday Night War, ja. Und wenn man das WWE da wirklich äh, ernst, oder sie nehmen das sicherlich ernst, aber hundertprozentig ernst nehmen würde äh, und wirklich auf Stars bauen müsste, äh, wäre das eine Fantasy Booking, was mich auch interessieren würde, ja. Wenn du Ronda Rousey da auf einmal mit reinholst und tatsächlich MMA. Äh, stable schlechthin, die äh, Bösen oder die, äh, wie nennt man die Gruppe? Die Mädels, ja, die, die Raufwollen. Horsewoman. <lacht> ja, die MMA Horsewoman, genau, richtig. Äh, wenn du die dann bringst, also das wäre schon interessant, definitiv. Äh, gut, ist halt schwer, da jemanden gegenzusetzen. Ähm, Einfach nur vom, von der Star-Power oder vom Namen her, ähm, nicht vom Wrestlerischen, da gibt es genug, aber ähm, vom Namen her wäre das schon sehr interessant und wird sicherlich Attention auf NXT ziehen mit einem Namen wie Rousey, also weil das ist Wrestling-übergreifend ein Star und ähm, ja, es wäre dann nochmal NXT in einem anderen Spotlight, aber dann bist du schon wahrscheinlich zu weit im Niveau von Raw oder SmackDown, also von dem her bleibt es beim Fantasy-Booking, ja, aber geil. <lacht>
0: Fantasy Booking war es aber auf jeden Fall, wie du sagst, ähm, richtig, richtig stark wäre in der Umsetzung, so sei es. Tigenox wurde dann hier von äh, Shayna Baser ordentlich gemobbt und runtergemacht. Also wir hatten hier zwei Heel Stables, die so ein bisschen als Mobber aufgetreten sind. Und ich muss sagen, Shayna Baser mikrofon hier in der Art und Weise, wie sie sich gibt, das ist großartig. Ja. Aber ich habe okay. hab mir hier gedacht, als das zweite Heel Stable rauskam, irgendwie... Champion mit Heel Stable, das ist dann, das ist, ist bei den Männern cool, aber ein Heel Stable mit Champion in der Show reicht mir eigentlich schon. Das wäre mein Punkt gewesen. Vielleicht so, hast du einen okay. anderen noch.
1: Ja, gut, das, das habe ich gar nicht gesehen, aber ist bestimmt ein Grund, ja. Ähm, ja ist oder mir so aufgefallen, ja. Stimmt schon, hast du recht, das ähnelt sich schon sehr. Äh, mir ging es eher darum, warum. Also, ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Sie kommt okay. raus. No was hat sie mit Tegan Knox am Hut? So, sie ist ein Champion und kommt raus, disst sie, aber sagt dann, wer, äh, nachdem Tegan Knox zu ihr gesagt hat: Ey, lass mich doch um deinen Titel antreten, ja, ich will dich im Ring, sagt sie, du musst dir diesen Titel erarbeiten. Ja? Den kriegt man nicht einfach nur so und nimmt das gar nicht ernst und geht. Warum kommt sie dann überhaupt raus? wenn sie sie eh nicht ernst nehmen und wenn sie sie eh nicht um Titel antreten lässt. Also sie hat doch in den letzten Wochen klare Ansagen von anderen Wrestlerinnen bekommen, äh, darüber, oder da könnte sie sich doch äußern und rauskommen und was zu sagen, aber sie nimmt jetzt sich irgendjemanden und äh, disst den und geht darauf gar nicht ein, was derjenige will. Also... Für mich war der Sinn da nicht da. Man wollte die Böse darstellen, ja, aber ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Also warum komme ich als Champion, warum komme ich von meinem hohen Ross runter, äh, begib mich in den Dreck, um da nicht mit dem Dreck zu spielen, sondern mich mhm. schmutzig zu machen und dann wieder aufs Ross zu steigen und schmutzig mit dem Ross weiter zu <lacht> Ja, das ist so... <lacht> so okay, Max. Ja, das war... Äh, Guter Vergleich, ja. <lacht> der andere nachvollziehen. Ja, aber äh, ich probiere es immer so bildlich darzustellen und das habe ich eben nicht verstanden. Weil als Champion bist du für mich eben das Maß aller Dinge. Du bist die Königin oder der König, je nachdem, wie du es sehen willst. Und ähm, ne, vor allem als Heal lässt du doch dich dann nicht von irgendjemanden, der nichts geleistet hat. Weil Tegan Nox, sie kam zurück nach einer Verletzung. Sie musste sich erstmal, wie schon gesagt wurde, vor allem den Segment, ihres Spots erarbeiten. Äh, warum mache ich mich dann auf das, auf das kleinste Licht, ne? Am Ende hm. des Tunnels quasi drauf und, und, und will, will will da irgendwie das Licht ausknipsen. Also verstehe ich nicht. <lacht> ne? Das ist, äh der Sinn war für mich nicht da, aber gut. Ne? Ähm, man Diese
0: Bildsprache,
1: ich die <lacht> finde es Das ist großartig. Ja, viel Fantasie natürlich. Ja, Da muss man ein bisschen Fantasie mit einbringen. So muss äh, es Mädels, sein. ihr wisst Bescheid, ja. Absolut, ja.
0: Also der Plan, äh, den siehst du wahrscheinlich auch so kommen. Ähm, Rhea Ripley trotzdem als der Fokus, jetzt abgesehen von Tige Nox, die wahrscheinlich äh, wieder Coder K äh, oder Kai es auch schon war, äh, eine Aufbaugegnerin nur sein wird, würde ich jetzt einfach mal
1: hier reinstellen. Ja, aber warum dann das Segment? Also Warum? Macht keinen Sinn. Also, Erklärt
0: es uns, ganz ja? genau, Leute. Wenn ihr eine Erklärung <lacht> habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir gehen ein bisschen weiter, weil wir sind ja schon wieder einige Zeit fortgeschritten hier in dieser Review. Mensch, Mac, mit dir talkt man immer. Das ist ja, so, man talkt, äh, man
1: schnackt. Der Hamburger Schnack er ist <lacht> drin. Ja. Man kann mich auch finden in einigen... Äh, kleinen äh, Cafés hier in Hamburg an der Mögelbergstraße oder Spitalerstraße. Kommt vorbei, schnackt mit mir. Ja, man kennt mich. Wunderbare
0: <lacht> Sache. Trifft man nicht auch ab und an am Fischmarkt? mal? Am
1: Fischmarkt, ja. Da, da, da schrei ich dann eher meine Storys <lacht> raus. ja, Schrei die Passanten an, wie Wrestling auszusehen hat. Ja. <lacht>
0: Bist du, bist du dann nicht so gechillt wie unser Bro Matt Riddle, der hier wieder reinkam, barfuß oh, gegen Bronson ja. Reed äh, sich hier durchgesetzt hat? Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das hier so schnell geht für Matt Riddle.
1: Ja, ich auch nicht, ähm, aber ich war gechillt dann. Also nach dem Entrance war ich sowas von gechillt, definitiv. Also der bringt so eine, ich sage immer dieser California Dude, also so, so finde ich den Charakter halt einmal, ähm, der, der bringt so eine, Lässigkeit einfach rüber, ist er ja auch, ne? aber er bringt das auch so rüber im Ring, ähm, ohne langweilig zu wirken oder ohne boring in seinen Aktionen zu wirken, weil da, da haut er raus, da gibt er Gas und ähm, ja, hat er sich schnell durchgesetzt. Also mich hat es gefreut, äh, Bronson Reed auch zu sehen ähm, oder ehemals Jonah Rock, ähm, auch ein guter Kollege und ähm, ja, die beiden im Ring, äh, die haben Spaß und ich hätte... Noch viel, viel mehr Spaß gehabt, hätten die Jungs Zeit gehabt, ja, hätten sie einen anderen Aufbau gehabt. Aber gut, ne, für das Match war es in Ordnung, kurzes Match, hätte ich einfach nur gern länger gesehen. Das Einzige, was ich kritisieren kann, ja.
0: <lacht> das war nach drei Minuten schon zu Ende und ähnlich schnell ging dann das nächste Match Killian Dane gegen Boa. Ähm, das war Schmerz und Zerstörung hier, Boa hat war, sich Mühe Boa. gegeben.
1: Geil, ja, also Boa <lacht> wird zu meinem Liebling. Ja, also als der rauskam, ich feier den, Boa kommt raus und ich denke, also für mich ist das, das Maskottchen, der, der Knuddelbär von NXT, ja, den, den, den kann man, also da hat man einfach nur Mitleid, da fühlt man mit, mit dem Jungen, ja, also der kommt da raus, freudestrahlend, ja, man denkt wieder, oh, da ist er wieder, der Boa, ja, der, der, der springt da rum. <lacht> Boah, da ist er wieder. Da ist er, boah, ist er wieder, ja. Der, der, der ist lustig, der, der bringt das auch so rüber, so, Da sage ich mal, klischee-like, äh, aber lustig. Ja. Er bringt das rüber wie so, wie so ein lustiger Asiate, der so ein bisschen verplant ist und bestimmt was drauf hat, aber es irgendwie nicht zeigen kann. Ich würde den Charakter richtig geil aufbauen wollen, ja. Also das Match fand ich leider zu lang. Äh... Ich bin auch kein Fan von Killian Dane, das habe ich ja schon in den letzten Ausgaben gesagt. Ähm, ich finde es schade, wie man den Charakter auch präsentiert. Allein schon diese Gear von ihm mhm. ähm, passt nicht. Äh, in der Indie-Szene ist er anders angetreten. Er sah damals ähnlich aus von der Gier wie Walter, nur mit, mit farbiger Gear, sage ich jetzt mal so. Also klassisch. Und das hat gepasst mit diesem haarigen Körper. Ne? Und da hat man das abgekauft wie so ein Oldschool, äh, sag ich mal, Jahrmarktscatcher. <lacht> ähm, aber jetzt da mit diesem Halb-Sanity, halb, halb indie-mäßigem Outfit, äh, unterstreicht das nicht seine Stärken ähm, vom Look. Und ja, das Match habe ich nicht verstanden, weil er ist das Monster. Und Boa hat letzte Woche von Trevor Lee in Sekunden aufs Maul bekommen im Klartext, ja. <lacht> so. Und dann kommt das Monster und schafft es nicht, innerhalb von ein paar Sekunden den wegzumachen, den Bohr. Ähm, so würde man auch den Charakter unterstreichen vom Boa. Also ich würde den so aufbauen, dass ich den wochenlang, diesen armen Jungen. Äh, kaputt machen lasse von sämtlichen Wrestlern und er probiert es immer wieder irgendwie da äh, endlich mal Fuß zu fassen in der ganzen NXT-Szene, hat es auch eigentlich drauf, nur sieht man das am Anfang nicht. Und irgendwann kommt das Match, der Outbreak-Moment, in dem er tatsächlich selber das umdrehen kann und innerhalb von Sekunden mit spektakulären Aktionen das Match für sich entscheidet und die Leute, die wochenlang darum mitgefiebert haben und mit der Zeit ja, durch Mitleid und durch Mitfiebern äh, so eine richtige Sympathie aufgebaut haben und ihn endlich gewinnen wollen sehen, ja, werden dann belohnt nach monatelangem Warten und endlich siegt, dann schon hast du ein Top-Face in der Midcard. Ja, Boa, der Sympathieträger. Also ich feiere den, ja. Und meinem Fantasy-Booking. Da wisst ihr, was ich machen würde, ja.
0: <lacht> hier hat sich Boa auch Mühe gegeben, wie du sagst, aber dann gegen den riesigen Dane äh, verlieren müssen. Drei Vader-Bombs münden in der camel clutch Und äh, anschließend hat dann noch Pete Dunn den Finger von Killian Dane gesnappt, als äh, er zu seinem Match gekommen ist. Das hat dich bestimmt gefreut hier, als kein großer äh, Killian-Dane-Fan, hör mal.
1: <lacht> ja, aber auch da, also ich ich weiß nicht, ob er selber nicht weiß, was er mit seinem Charakter will, äh, Killian Dane. Ja? Dann kommt Pete dann raus und snappt ihm den Finger. So. Mhm. Was eine sicherlich brutale Aktion ist, je nachdem, wie man es wie verkaufen will. So, und er macht nichts Halbes und nichts Ganzes. Er zählt den Finger nicht so, dass du denkst: Oh mein Gott, er hat ihm den Finger gebrochen. Ne? Er muss jetzt nach Backstage gehen, er muss sich verarzten lassen. Ähm, aber zählt das auch nicht so, dass es Nose so halt no dass er auf Pete Dunn wirklich losgeht und er wirklich zurückgehalten werden muss, sondern es ist so ein halbes, eher so, wie man auf dem Schulhof kennt, halt mich zurück, Jungs, haltet mich zurück, haltet mich zurück und dann rege, dann rege ich mich auf, ja, also so, so kam das rüber, war cool für Dunne. cool. Äh, dann ist eine coole Sau mit seinem Charakter, der kommt der raus äh, mit seinem Look, muss man nicht unbedingt mögen, aber ich finde es einzigartig, wie der aussieht, seine Haare und ne, sein Look einfach. Er kommt raus, bricht ihm da kurz den Finger oder verletzt ihn zumindest am Finger auf dem Weg zum Entrance und macht einfach sein Entrance weiter. Ne? Das unterstreicht den Charakter, geil, also definitiv. Aber Killian Dane, das Monster, was kein Monster ist, das ist so, weiß ich nicht, das ist, ja, yeah. Killian Dane halt, ne? Killian Dane. Haken
0: wir Killian Dane ab und gehen zum Main Event der NXT-Ausgabe, denn da können wir auf jeden Fall wieder positivere Worte finden, denn jo. Pete Dunn kam hier ähm, raus, hat sich mit Killian Dane angelegt, dann gegen Damian Priest gerasselt, der ja äh, hier jetzt tatsächlich sein erstes großes Showcase-Match bekommen hat. Also, also es war ähm, das tatsächlich
1: das erste Match für das NXT-Publikum von ihm, ja? Es war, nicht,
0: es war nicht das erste ähm, Match, er hatte schon ähm, das ein oder andere Mal ein, ja, ne, ein kleineres Match, ich meinte jetzt eher das erste große Showcase-Match, wo auch wirklich ähm, er im Spotlight steht und Delibern okay. muss, in Anführungszeichen. Okay, und da will ich klar. dich direkt mal fragen, wie hat er sich denn hier geschlagen?
1: Äh, ich Also erstmal, vom, vom. ich habe das auch ein bisschen hier notiert, weil Main Event ne, war auch äh, ein sehr starker Main Event. Ich finde geil und finde krass, wie er dargestellt wird und wie er auch da drin wirkt in seiner Rolle. Er hat für mich den absoluten Superstar-Look. Er wird auch so dargestellt, der Entrance ist geil. Du denkst, da kommt ein äh, Superstar, also nicht ein Wrestling-Superstar, sondern ein Superstar, ein, ein Promi aus Amerika rein, der irgendwo irgendwo was gemacht hat und ein cooler Latino-Wrestler ist, äh, der bestimmt auch die ein oder andere... Äh, rassige Frau anspricht, ja, und viele Typen neidisch auf ihn sind, weil er einfach cool wirkt und äh, sicherlich für viele auch athletisch aussieht, ja, und ähm, der wirkt einfach, ne? Der, der, der ähm, ähm, zieht Reaktion, die, die Crowd geht drauf ein, man denkt einfach geil, der kommt rein und das ist ein Star, ne? Also der ähm, wird in Szene gesetzt. Vielleicht vielleicht sogar ein bisschen zu sehr in Szene gesetzt. Ich ähm, weiß nicht, ob das vielleicht aus meinem Blickwinkel einfach nur kommt, weil ich, ne, in der Materie bin ich ähm, weiß nicht, ob der normale Zuschauer da auch den Eindruck hat von wegen, oh, sein Entrance ist jetzt aber besonders. Naja, das wird sicherlich einer sein, auf den gebaut wird und der wird jetzt heute Abend äh, das Match machen ne? und in, in Szene gesetzt werden. Weiß nicht, ob das, ne, ob man das so direkt sehen kann anhand des Entrances, weil das sich dienen hat von allen anderen Entrances, der Show. Aber war auch ein Main Event, muss man dazu sagen. Ne? Also von dem her äh, vielleicht da eine Refertigung. Ich fand das Match stark. Vom Priest, die Stärken sind nicht im Ring, also vom Handwerklichen, ist er gut in dem, was er macht. Aber ich würde eher sagen, sein Charakter ist das, was ihn ausmacht, was ihn zum Superstar macht. Ja, Match war trotzdem super Match. Äh, gut geworkt, fand ich das. Äh, äh, schöne Szenen drin, was mir nur nicht gefallen hat, war, dass du am Anfang des Matches ein geiles Storytelling hast mit dem Bearbeiten von äh, Pete Dunn hat äh, vom Priest den Arm sehr bearbeitet mit typischen Aktionen, äh, die sehr sehr hart aussehen, die sicherlich auch beim Publikum so rüberkommen, an die du glauben kannst, ja. Und Priest, nachdem diese Abläufe ähm, zählt das nicht mehr und es ist egal für den ganzen Rest des Matches. So und das ist mir halt ganz stark aufgefallen, so, bald es ins Picture on Picture überging, also die Werbebreak. Ähm, war sozusagen eine starke Phase vom Priest. Und während der ganzen Phase hat er nicht einmal irgendwie seinen Arm gesellt, gezeigt, dass er da Schmerzen drin hat, dass er da vorher wirklich harte Aktionen drauf bekommen hat. Und ähm, das fand ich schade, weil man hat mit so einem Element am Anfang gespielt und hat später einfach nur ein gutes Main-Event-Match gezeigt. Aber, ähm, ja, dieses Story-Element gar nicht mehr eingebracht, was du angefangen hast zu erzählen, ne? Das ist, als ob du einen Film startest und dann mittendrin Pause machst und sagst, ja, am Ende, ja, wartet mal ab, was passiert. Und es passiert nichts. Du bist ein bisschen enttäuscht, so, ne? Und das war das Einzige, was ich schade fand am ganzen Match. Sonst war das ein starkes Match, fand ich. Äh, gutes Showing vom Priest. Ähm, ja, authentisches Finish. Also, das fand ich auch noch mal, will ich auch noch mal vorheben. Sehr, sehr gutes Finish. Also das mag ich eben. Wenn du schon solche Finishes einbaust mit dem Referee, dass er irgendwas nicht sieht oder dass, dass, dass irgendjemand eingreift, bau das so ein bitte, dass, du der, dass der Zuschauer nicht so für dumm verkauft wird und denkt, boah, das sieht doch jeder. Ne? Das würde ich doch sehen. Man weiß das aus dem normalen Leben. Du kriegst mit, was um dich rum passiert. Du kannst das hören, du kannst das sehen. Manche spüren das auch, wenn ein Mensch so in der Nähe ist. Ne? Und das war da gut rübergebracht, dass man eine Aktion bringt, indem man den Referee in die Ecke drückt. Äh, der Referee und muss ich auch sagen, starke Leistung von dem Referee, auch dass es eine Frau ist, ähm, unterstreicht das auch nochmal, finde ich. Da hat man mehr Angst, wenn ein Mann die Frau berührt, also dass da irgendwas passieren kann mit dem Referee, dass das nicht gut ist, als wenn das ein Mann wäre. Dementsprechend ist das noch heikler, die Aktion. Und ja, sie äh, winselt äh, oder, oder äh, ringt sich da so ein bisschen durch und. Ähm, in der Aktion gibt es dann diesen Low Blow oder diese Aktion von, von, vom Priest, ne? diese Unfaire und es sah authentisch aus, der Referee konnte tatsächlich nichts sehen, es war nicht so wie Earl Hebner früher, dass der einfach mal im Ring steht und kurz nach links guckt und dann guckt er wieder nach rechts und denkt, oh, was ist denn da passiert, sondern es war authentisch und äh, fand ich gut und ein starkes Finish, wenn man schon so ein, so ein sage ich mal, unsauberes oder, oder äh, sage ich, dass die Finish bringt am Ende, ne? Absolut.
0: Also ähm, erstmal zu dem Punkt mit äh, Charakter und Charisma von Priest stehen da über seinem Wrestling, absolut. Und ich fand es trotzdem sehr beeindruckend, dass man ihn hier in seinem Showcase-Match schon direkt, wie du so sagst, mit einem großartigen Finish, gewinnen lassen hat. Also man hat hier sehr viel vor. Man will ihn nach oben pushen und diese Fehde gegen Pete Dunne, die wird da, ja, der erste große Stepping-Stone sein. Und das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Das fand ich sehr gut umgesetzt und war auch ein gutes Ende dann für NXT mit diesem sehr, sehr interessanten Charakter Damien Priest. Mal sehen, wo es da noch hingeht. Und damit, Max, da würde ich sagen, kommen wir zum Fazit in dieser Review. Was hältst du von NXT, von der dieswöchigen NXT-Ausgabe?
1: Sehr, sehr starke Auf äh, Aufgabe, wollte ich jetzt schon sagen, ja, war es bestimmt für den einen oder anderen Wrestler, aber auch sehr, sehr starke Ausgabe für mich. Ähm, Habe ich sehr genossen, also jetzt auch rein objektiv gesehen vom Handwerk, waren sehr, sehr starke Matches dabei, ähm, aber auch aus äh, meiner persönlichen Sicht als, als immer noch Wrestling-Fan natürlich auch, ähm, hat mich die Show sehr abgeholt. Für mich aus den letzten drei Wochen äh, mit die stärkste Show, vor allem der erste Teil. Charaktere wurden aufgebaut, neue Charaktere wurden eingebracht, es wurden Stories weitergeführt. Alles, was ich haben will, ähm, es wurde mit einem Cliffhanger gearbeitet oder einem kleinen Cliffhanger gearbeitet, indem er den, ja, vielleicht Superstar der Zukunft mit Priest aufbaut, der unfair gewinnt. Und ähm, ja, ich will mehr sehen in den nächsten Wochen. Also, ich habe Bock, wieder reinzuschalten und das ist das, was eine Weekly bewirken soll. Und ich fand es richtig stark. Also, gute Ausgabe, top, Daumen hoch dafür, guckt
0: rein. Ich bin da etwas äh, negativer als du, aber nicht negativ insgesamt. Ich würde sagen, es war eine gute Show. Ähm, es baut aber langsam ab, würde ich jetzt eher sagen. Also ich fand diese Woche nicht so stark wie die letzten beiden. Ja, müsste man nochmal direkt vergleichen. Es ist auf jeden Fall auf einem sehenswerten Niveau, trotzdem auf einem unterhaltsamen Niveau. Man hatte einige Aufbaumatches, gute Action. Und äh, man merkt auch so langsam, dass man auf Wargames hinarbeitet. NXT TakeOver Wargames findet ja in einem Monat statt, am 18. November. Aber darf ich dich November. da kurz was
1: fragen? Mhm. Also zu, zu deinem Fazit. Ähm, vorher Die vorherigen Shows, was fandest du daran direkt besser? Also jetzt in einem Satz, fandst du da die Matches besser? Oder die Show an sich, den ganzen Abend, den du da gesehen hast? Ich war gehe das stärker? Damit
0: ich gehe da mit so einem Gesamtgefühl raus. Wie hat mich diese Show jetzt unterhalten quasi? Mhm. Also was, wie, wie gehe ich da raus aus dieser Show? Hatte ich da jetzt richtig viel Spaß dran? Oder war es eher so, ja, mh, so, ein, so ein Hin und Her und teilweise hängt es dann durch. Was mir hier halt aufgefallen ist bei dieser Show, es war sehr, sehr vollgepackt. Es war ja, fast schon hin. überladen. Und da passiert einfach mehr als in der normalen Zwei-Stunden-Show. Vielleicht macht man das auch, um ähm, quasi dem Zuschauer gar keine Zeit zum Atmen zu geben und nicht rüber auf äh, TNT zu schalten. Ähm, Finde ich auf jeden Fall teilweise etwas too much. Und Aber
1: fandst du diese Woche mehr als äh, Wann war das, das Show-Opening? Beziehungsweise drei, vor drei Wochen hat es gestartet alles, vor, ne? Genau, mit also es Battle. ist jetzt
0: hier die dritte Episode quasi.
1: Genau, mit dem Battle hat es vor drei Wochen lang gestartet. Das fandst du also als die Premierenausgabe, es war nicht die Premiere, aber Premierenausgabe zum Battle fandst du die Episode jetzt vollgepackter? vollgepackter? Vielleicht.
0: Es ist jetzt schwierig, glaube ich, das zu vergleichen. Wahrscheinlich habe ich es bei der Premiere-Ausgabe noch mehr erwartet, dass es so vollgepackt ist. Wahrscheinlich mhm. war die noch vollgepackter. Ähm, ja, aber das ist so das Gesamtgefühl, mit dem ich quasi rausgehe, genau.
1: Okay, das ist interessant. Also ich, ich höre mir immer gerne andere Meinungen so an ne? und andere Sichtweisen. Deswegen finde ich das immer sehr interessant, weil ähm, ich finde einfach, oder ich gucke auf die NXT-Show ähm, immer als wöchentliche Ausgabe, die eben für mich, also ganz klassisch, soll die wöchentliche Ausgabe auf, in dem Fall Pay-Per-Views oder Großveranstaltungen, hinarbeiten, äh, indem dann die Stories zum Ende geführt werden oder weitererzählt werden. Und in den wöchentlichen Ausgaben soll eigentlich immer nur, eben mit Segmenten mhm. oder kleinen Matches oder mhm. sonst wie darauf hingearbeitet werden. So, und ich finde es immer schade, also ich bin, habe ich auch schon vorher gesagt, ähm, großer Freund davon, dass du diese starken Matches, diese potenziellen Showstealer-Matches, die durchaus 15, 20 Minuten gehen können, dass du damit klassisch dein Geld am Pay-Per-View machst und dein Geld an den Großveranstaltungen machst und das als Special-Match bringst und in den wöchentlichen Veranstaltungen eher gute kost. Ja, aber äh, nicht das Beste vom Besten präsentierst, äh, sondern eben äh, die Großveranstaltung wieder zu was Besonderem machst. Und nicht nur wegen den match Ansetzung sondern allein schon wegen der Match-Paarung. Ne? Dass du sagst, endlich gibt es dieses geile Match zwischen denen. Endlich kriegen die mal Zeit, 15 Minuten, 20 Minuten zu wresteln. Und nicht nur 5 Minuten, 10 Minuten im Multi Man match oder sonst wie. Ne? Und ähm, deswegen mag ich es eben, wenn du, wie in dem Fall, bei dieser Episode dann zum Punkt zu kommen, viel erzählst, Vieles anreißt, aber nichts zu Ende erzählt hm. und dazwischen das ein oder andere Match hast, wo du wirklich sagen kannst, gut, ich hatte jetzt mein Wrestling Match am Abend oder meine zwei, wo ich abgeholt worden bin, das reicht mir, der Rest ist für mich Entertainment und so sehe ich halt WWE bzw. auch NXT an und deswegen ist interessant mal von dir so deine Sicht zu hören und äh, da auch mal eine andere Sicht drauf zu kriegen vielleicht, ja.
0: Max, ich würde dir da auch prinzipiell zustimmen, also ich sehe da eine TV-Show ganz, ganz ähnlich in der Rolle, ähm, ja, aber das ist möglicherweise auch a story for another day und ich denke, da gibt es noch ganz, ganz viele Diskussionsmöglichkeiten auch in der nächsten Zeit, äh, in der nächsten Zeit kann es sehr gut sein, dass ihr mich hier in dieser NXT-Review seltener zu hören bekommt, da uh.
1: der Shaggy
0: ja als äh, Moderator hier hiermit reinstarten wird. Yay! Der, der Pop kommt dann trotzdem noch. Äh, Maxa, ich kann dir auf jeden Fall sagen, wir haben auch ohne Shaggy diese Woche das 60-Minute-Time-Limit gesprengt. Oh, aber ja. das muss auch mal sein. Wir hatten ja im Mittelteil wirklich eine sehr, sehr spannende Diskussion und allgemein sehr, sehr viele spannende Diskussionen. Was hast du noch loszuwerden hier zum Schluss des Podcasts?
1: Ja, danke fürs Zuhören. Äh, haut wieder Kommentare rein, wie ihr so die Show empfunden habt. Vor allem auch so, ne? Im Battle, in der Battle-Ansicht, ne? Im Vergleich zu AEW. Ich habe sie AEW schon noch nicht gesehen, also muss ich mir erst noch geben. Äh, aber ich fand NXT sehr stark. Ich hoffe, ihr auch. Ne? Und ähm, ja, beim nächsten Mal äh, hoffe ich, dass ihr wieder mit dabei seid, reinhört und äh, ich wieder ein bisschen talken darf. Probier mich auch ans Zeitlimit zu halten damit es kein Zeitlimit, Draw oder sonst wie gibt sondern eine eindeutige Entscheidung. Wir bedanken
0: uns, dass ihr hier dabei wart und sagen, haut rein, bis spätestens zum nächsten Mal. Ciao, ciao.